0: Ekonomikas ministra kopā ar Latvijas uzņēmēju delegāciju pagājušā nedēļ uzturējās darba vizītē Dienvidkorējā, lai veicinātu dvesepējo ekonomisko sadarbību un paplašinātu eksporta iespējas mūsu uzņēmējiem Āzijas reģionā. Tikmēr mūsu ražotājiem ir bijus iespēja pieteikties Ukrainas Čerņihivas apgabala rekonstrukcijai, kam kopumā piešķirti 2 miljoni eiro. Par jauniem tirgiem investīciju piesaiste Latvijā un iespējām mūsu pašu ražotājiem ar ministri Ilze Indriksona no Nacionālās apvienības. Labrīt. Labrīt. Nesan esat atgriežusies no vizītas Dienvidkorėjā, vai varat teikt, ka mērķis ir sasniegts un turpmākā sadarbība ar šo valsti mums būs ciešāka. Vizītes
1: mērķis noteikti ir sasniegts, jo vizītes mērķi ir vairākie un primārais, protams, ir eksporta tirgus paplašināšana un dažādošana, otrais ir investīcija piesaiste un atpazīstamības veicināšana, jo, protams, investors grib zināt, kas ir tā valsts un, un kur viņš var ieguldīt. Un trešais, protams, ir arī Latvijas tēla veidošana, nu, neslēpsim, ka lielajās un tālajās zemēs Latviju atpazīts starp trīs Baltijas valstīm nav vienkārši, un mēs esam diezgan lielu darbu ieguldījuši šobrīd tieši tajā sadaļā, lai gan iedzīvotāji, gan noteikti valsts un uzņēmēji atpazīst labāk Latviju, un tieši Austrumu reģiona valstis arī, Un Arī līču valsts, kurās arī ir bijušas vizītes, ir tās valsts, kur bez valsts amatpersonu iesaistās un tieši sierašanās jau šajā valstī, ir ļoti grūti atvērt durvis uzņēmējiem. Viņi, viņiem faktiski ir gandrīz neiespējami veidot divpusējas attiecības, ja nav valsts atbalsta. Un Tāpēc šīs valsts ir kā prioritārs tieši, lai būtu valsts līmeņa vizītes un amatpersonu sadarbības memorandi, līgumi, kas dod iespēju uzņēmējiem tālāk sadarboties.
0: Bet kāpēc tieši Dienvidkorejai tomēr ļoti tāla zeme vai nebūs mum? par tālu.
1: Eh Dienvidkoreja, tāpēc ka Dienvidkoreja ir ļoti tehnoloģiju bagāta un attīstīta valsts un viņa ir ļoti atvērta tieši sadarbībai arī Eiropas virzienā, neslēps ka Dienvidkoreja Eiropa liekas diezgan sveša tāla un mazliet problemātiski ceviš tirgus jautājumos un mēs šeit saredzam ļoti labu iespēju ka Latvija ir kā, varētu teikt, tāds durvis uz Eiropas tirgu arī Dienvidkorejai, gan kopuzņēmumu veidojot, gan tehnoloģiju pārsniei un arī dažādu jaunu tehnoloģiju piemērošanai Eiropas tirgijam izpildējai, certifikācijai, un tieši tāpēc varbūt jo mums arī ir pārstāvniecība, ekonomiskā pārstāvniecība, Latvijas investīcija attīstības aģentūras pārstāvus strādā uh, jau vairākus gadus, un mēs redzam, ka interese pieaug, un noteikti arī mēs uh, redzam iespējas šajās, mūs varētu teikt, strateģiskajās nozarēs bioekonomika, biotehnoloģijas, biomedicīna, kas ir ļoti stipra attīstīti dienvidkorejā, sadarboties arī tehnoloģija pā
0: Ar investīcijām, tātad dienvitkorejas virzienā strādājam, bet kā kopumā jūs varētu raksturot, kā Latvijai sokas ar investīciju piesaisti šobrīd no citām valstīm? Nu, tā situācija pēdējā laikā nav gājusi uz augšu. Kā mums ir un ko mums vajadzētu darīt, lai būtu labāk?
1: Šī, pirmā, šī gada, pirmā pusgada rādītāji, nu, tajās investīcijās, kuras ir piesaistīts tieši Latvijas investīcija attīstības aģentūras darbības rezultātā, mēs esam tur apmēram, kur pagājušajā gadā, bet noteikti rādītājus vajadzētu uzlabot arī kopumā, un te prioritāri noteikti ir šis te pats zaļā koridora princips, un tā paplašināšana šobrīd tieši strādājām pie likuma projektu, faktiski jau finišu taisnē, To iesniegtu ministru kabinetā un tad jau saimā, kur būtu divi virzieni, gan investī, investīcijas zaļais koridors ar mazāk administīviem šķēršļiem un pievilcīgāku vidi, gan arī eksporta. Faktiski eksportējošo uzņēmumu atbalsta zaļais koridors, jo nav tikai svarīgi piesaistīt ārvalstu investīcijas, ir noteikti jānodrošina mūsu lielo eksportējošo uzņēmumu izaugsums iespējas. Un kapitāla pieejamība un banku kredīta politikas, kā saka, uzlabošana un pārmaiņas ir viens no atslēgas jautājumiem šajos Un
0: tas ir arī tas, ko mēs vēl varam darīt no savas puses, jo, nu, kas ir tie galvenie faktori, ko mums ir grūtāk ietekmēt, kas pie mums bremzē tās investīcijas, jo Igaunija, Lietuvaši izskatās, ka viņiem tomēr sokas labāk. Ну, nu, faktori varbūt ir vairāki, bet nu viens
1: viens, kas ir būtisks faktors šobrīd, es domāju, ir arī darbspēka pieejamība, kvalificēta darbspēka pieejamība. Mēs aktīvi strādājam pie šiem jautājumiem arī cilvēka ap tā attīstības padomē, un mums ir resursi arī iekšējais, kas ir ātrāk pieejams noteikt jāizmanto 27% no darbspējīgajiem iedzīvotājiem ir ekonomiski neaktīvi. Un tā skaitā vairāk kā 10 000 jauniešus, kas ne nestrādā un arī dzirdot ziņas, ka vairāk Simti pat tūkstots jaunieši nav izturējuši galu pārbaudījums skolās noteikti ir jāparūpēs individuāli, lai katrs no šiem jauniešiem nonāktu vai nu no darba vidē balstītās mācībās vai profesionālajā izglītībā vai varētu turpināt būt arī ekonomiski aktīvs, nevis arī nonākt tajā sadaļā, kur jaunieši faktiski nevar nemācīties, nestrādāt.
0: Jā, nu ir daudz virsieni, kuros ir jāstrādā, bet vēl par mūsu pašu ražotājiem un uh, viņiem sniegtajām iespējām, ko no valsts puses varam piedāvāt. Uh, nesen ekonomikas ministrija aicināja uzņēmējus iesaistīties Ukrainas Čērņihivas apgabala rekonstrukcijā. Zināms, ka ir atsaukušies 17 Latvijas ražotāji, kas gatavi izgatavot un jau šogad piegādāt preces vai pakalpojumus. 17, kā jūs vērtējat, tas ir daudz vai maz? Um. Katrā ziņā mēs
1: esam ļoti gandarīti par uzņēmēju drosmu uzdrīkstēšanos pieteikties, jo termiņi tiešām ir salīdzinoši īsi, un mēs esam lielu darbu iegūdījuši arī šī teikt, atbalsta sagatavošanā. Gan es piedalījos ar delegāciju kopā Ukrainas atjaunošanas fórumā varšavā jau šī gada februāri, un maijā mēs devāmies vizītē, klātienē vizītē uz Ukrainu, arī uz Černīhiju apgabalu, kur līdz mums bija uzņēmē lielāko mūsu uzņēmēju organizācija pārstāvi, gan Tirzniecības, Rūpniecības, kameras, gan Darbeveja konfederācijas. Un jau tai brīdī mēs faktiski skatījāmies, kur, kā un kādā veidā vislabāk mēs varētu atbalstīt un palīdzēt tieši atgūt iespējas dzīvot iedzīvotājiem pilnvērtīgi šajā reģionā, kas ir bijis okupēts, atbrīvots, un tiešām šo te bojājumu tur ir ļoti daudz. Un ja vairāk par tiem apgablēm, kas tuvāk Kievai ļoti lielu publicitātu un starptautiskās sabiedrības atsaucību un dažādu atbalstu programmu atsaucību, Apgabals ir tālāk no Kijivas, bet tāpat laikā tuvāk baltkrievijas Krievijas robežai. un Man patiešām prieks, ka uzņēmēji ir jo tas nozīmē ne tikai sagatavot šo te, teikt, produktu un pakalpojumu, bet arī nodrošināt piegādes un mājokļu gadījumā arī uzstādīt šos mājokļus, kas nav vienkārši doties uz Ukrainu, uz valstu, kurā notiek karš. Tā kā es ļoti novērtēju visu uzņēmēju atsaucību, visās sadaļās ir pretendenti, kas ir ļoti labi un tagad tiks viņu, iespēju tu izdarīt pēc iespējas ātrāk un, protams, arī labā kvalitātē.
0: Un cik liels tas būs mūsu devums divu miljonu apmērā? Cik tas ir nozīmīgs Čerņķivai?
1: Čerņķivs apgabals un tieši arī Čerņķivs pašvaldība, kur, kur būs šis atbalsts visvairāk, ļoti novērtē to, jo viņiem ir daudz bojātu un, varētu teikt, gan mājokļu, gan pirmskolas izglītības iestādes, lai pilnvērtīgi varētu atsākt strādāt un, un gatav Izglītības iestāžu darba gadam, pirmskolas izglītības iestādēs, tas ir ļoti, ļoti, svarīgi, un mēs tiešām nevis paši izdomājām, ko viņiem vajag, bet viņi faktiski uh, sūtīja savu vajadzības, tad mēs pielāgojam, ko mēs varam tik īsā laikā šogad pēc iespējas ātrāk izdarīt.
0: Bet mūsu ražotājiem kāds ir no tā ieguvums? Ir tā iespēja tomēr labi nopelnīt ar šo? Nu, es domāju, ka tā kā arī šajā, šajā atbalsta pasākumā
1: ir konkurence. Un noteikti mēs esam arī iepriekš veikuši tādu, varētu tie tirgus izpēja, cik kas maksā, noteikti tā nebūs nekāda lielā peļņa, tas būs tieši tādu patu peļņa kā jebkurā citā piedāvājumā, kur uzņēmē saustarpējas sacenšas gan par kvalitāti, gan par cenu.
0: Šis būs tāds pirmais uzsaukums vai būs arī vēl iespējas līdzīgos projektos iesaistīties? Šobrīd
1: mēs ļoti ceram izveidot kārtību un sistēmu, ka mēs pastāvīgi turpināsim šo atbalstu, arī valdība ir izteikusi apņēmību arī nākamajos gados. Ukraiņas atjaunošanā piedalīties ne tikai ar, kā saka, sabiedrības un humānu atbalstu, bet noteikti arī ar valsts atbalstu, tā kā paļaujamies, ka turpināsim arī šo darbu nākamajos gados.
0: Un novegumā vēl par aktuālo mūsu pašā politikā, jeb pareizāk sakot par to, kas notiek vai nenotiek. Nu, kā zinām, jau kopš vasaras sākuma ir sarunas par koalīcijas paplašināšanu, šobrīd premjeras ir atvaļinājumā. Kas jums ir zināms, cik tālu ir šis process nonācis vai nav nonācis un kā vispār nacionāla apvienība uz to raugās vai ir jēga turpināt šo sarunu procesu? Vai sarunu procesu ir jāga turpināt?
1: Es domāju, ka sarunu procesu vajadzētu uzsākt aktīvāk tieši valdību veidojošo partiju starpā, kas arī notiek un līdz šim notika katru nedēļu sadarbības sanāksmēs un noteikti pēc neilgajām brīvdienām ministra prezidents atsāks šo sarunu procesu par valdības paplašanāšanu. Šīs sarunas, es domāju, nav. nav Ja tām nav nozīmes un jēgas, ja šī valdība var un spēj strādāt un to arī dara, visvairāk traucēt strādā tieši šī neskaidrība, tas, ka faktiski notiek sarunas ārpus valdības un īsti nav saprotams, kāpēc un par ko. Un, jo ātrāk būs skaidrība, jo, protams, ātrāk arī valdības spēs uh, atkal pilnā, pilnā jaudā un ātrumā strādāt, bet šajā gadījumā es domāju, ka šī te garumā vilkšana tikai kavēs gan budžeta, kā saka, sagatavošanas jautājums, gan noteikti arī jaunu, svarīgu un sarežģītu lēmumu pieņemšanu, jo, protams, neskaidrība rada tādu nogaidīšanas stratēģiju daudzās jomās.
0: Nu, tad redzēsim, kas līdz 15. augustam būs kļuvis par to skaidrāks, bet šajā rītā paldies par sarunu. Paldies. Studijā bija ekonomikas ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības.